0: Szégyen érzett, viszont magamra irányul arra, a belső részemre, a belső magomra a személyiségemnek, hogy én nem vagyok elég jó. Minden felelősség az anyára hárul, és szinte belén kondicionálják ezt a szégyent, hogy nekünk szégyelni kell magunkat. És ez egy ilyen leforrázó érzés lehet, amiben belefagy, ledermed az ember, ugye ezt is mondtad, hogy gyermekként is egyszerűen ledermed térmel ez az érzés, egyszerűen megfagyaszt, lebénít. Aztán sokakban egyébként nem így jön ö, már felnőtt korban elő, hanem pont ezzel a kiabálással, a dűvel. És ezért van felelőssége, nagy felelőssége a
1: szülőnek, mert ő az, aki megtanítja a gyereknek azt, hogy mit kell szégyelni. És hogy nem, nem kell ezt a, ezt a pingpong játszmát így, így továbbadni. De ehhez óriási munka kell, és hatalmas bátorság, mert a saját szégyenünkkel szembenézni félelmetes.
2: Gyereknevelés Szoktatás Válás Hozzátáplálás Nőiesség Bölcsi Ovi Iskola Egyedülálló anyaság Énidő Párkapcsolat Anyaság vagy karrier Gyereklélek Babaillat Fejlesztés Szülés Szexualitás Sírás Dackorszak Érzelmi hullámvasút, Ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon És te? Te hogy vagy? Igazán! Gyere, ülj le közénk! meg együtt azt a kihült kávét És közben mesélj anyukám. Ez itt a Meséljanyukám, az évamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról.
3: Endrész Timival, Lugosi Dórival, és Zuborozival. A mai adásunk témája az anyai szégyen szégyenérzet, és nagyon-nagyon-nagyon régóta tervezzük, hogy ezt az adást megcsináljuk. Mm, talán azért húzódott el ilyen sokáig, mert kapcsolódott hozzá egy kis szégyenérzet, de az is lehet, hogy nem tudtuk, hogy egészen pontosan, hogy fogjunk hozzá a témához, mert ez nem egy könnyű téma. És két szakértőt hívtunk a mai adásba a vendégnek, Kovács Orsolya és Frankó Betta, mindeketten jártak már itt nálunk. Orsit a 116. epizódban hallhattuk először, akkor annak az adásnak hogyan legyen önbizalma a gyermekemnek, vagy hogyan lesz önbizalma a gyermekemnek. Címet kapta az az adás, aztán pedig a játékidő hatodik, ez epizódjába hívtalak el téged, akkor pedig az irítségről beszéltünk, és Betta pedig szinte egy évvel ezelőtt volt nálunk, egy online adásban vendég, márciusban találkoztunk, és akkor az volt az adás címe, hogy fiú nem baj, megint lágy, maradhat, az is egy nagyon-nagyon-nagyon komoly téma volt, és Betta abban az adásban elhangzott egy mondatod, ami nekem egy éve zakatol. Zakatol a fejemben, és... Nem tudlak pontosan idézni, de valahogy úgy hangzott, hogy nagyon sok cselekedetünk, vagy tettünk, vagy érzelmünk mögött a szégyenérzet áll, és sokszor a érzet motivációként jelenik meg az életünkbe, főleg miután édesanyák lettünk. Most ezután, hogy ez a mondat így beragadt a fejemben, sokszor emlegettem a lányoknak, és aztán már köztünk is nagyon sokszor ez téma volt, hogy, hogy, hogy a szégyenérzet diktálja ezt a cselekedetet is, meg biztos azért csinálja így, mert szégyeli magát, vagy igen, én is ezt azért csináltam egyébként, mert tökre szégyeltem magam, még hogyha nem is gondoljátok, hogy éppen ez áll mögötte. Úgyhogy ez egy olyan fontos témakör, amit szeretnénk körbejárni veletek, mint szakértőkkel, mert nyilván mi tudunk az életünkből egy csomót példát mondani, de mégis az, hogy hogyan fejtjük meg, hogyan fejtjük vissza Abba ti a segítségünkre. És akkor lányok, van-e szégyen érzett bennetek jelenleg bármi miatt, ami az anyaságotokkal kapcsolatos?
4: Persze. Tele vagyunk állandó szégyen De egyébként nekem most ebben a pillanatban a, a szégyen kapcsán az az adás jött, amikor a Gyermekkori bántalmazásról beszélgettünk, és amikor először beszéltem például én nyilvánosan arról, hogy én egy bántalmazott gyerek vagyok, és hogy nekem utána nagyon sokan írtak, hogy hogy egyébként milyen bátor vagyok, hogy így ezt így felvállalom, és hogy hogy nincs bennem a szégyenérzet. És mondtam, hogy ehhez nagyon sok év kellett, de hogy az mondjuk egy olyan szituáció, hogy szerintem nem nekem kell ezt emiatt hogy szégyelljem magam, de hogy ez nagyon sok év volt. De így egy anyasággal kapcsolatban is persze állandóan folyamatosan szégyellem magam a napi viselkedésem miatt, az elhangzott mondatok miatt. A héten az egyik boltban a három gyerekem miatt szégyeltem magam, akik hát eléggé hangosan közlekedtek és válogattak a boltban, majd ennél még hangosabban sikerült távoznunk onnan. Szóval, hogy azt szerintem gyakorlatilag elmondhatom, hogy nekem a mindennapjain része valamilyen formában a szégyem.
3: Dori. Na,
5: ide azt a mikrofont. Ö, <kül> én pont idefele gondolkodtam, hogy a, most egy ideje járok terápiára, és hogy Tök sokat dolgozunk ezzel, hogy egyrészt ne, ne bántsam magam, másrészt ne legyen, ne legyen szégyenérzetem azért, mert mondjuk a gyerekem így és így viselkedik, vagy mondjuk ne legyen azért szégyenérzetem, hogy mondjuk most otthon hagytam az illét, és hat órát nem vagyok vele, hét hónapos, de mégis olyan, olyan fura volt nekem, hogy úgy, otthon hagytam, most akkor most szaranya vagyok, vagy Egyébként elhozhattam volna, mert itt is el lett volna, és hogy, hogy nem lehet, hogy nem lehet, hogy szóval, hogy igen, mindenki érti, aki ebbe már va- volt, és valószínűleg sok anya van, és volt ebbe. És ö, a másik, amit én a, én a zoád miatt érzem sokszor, ezt a szégyent egyébként, és szerintem akinek valamilyen speckó gyereke van, ő még talán jobban éreztheti, bizonyos helyzetekbe ezt, de közben meg tökre nem akarom ezt érezni, szóval, hogy tudjátok, amikor érzel valamit, és tudod, hogy nem reális, vagy hogy nincs nincs alapja, hogy ezt érez, de mégis ott belül kattog valaki, vagy valami, és mégis azt érzed, és nézed a többieknek az arcát, hogy biztos azt gondolják, hogy nem tudom megnevelni, vagy biztos azt gondolják, hogy én az az anyuka vagyok, aki most megveszi neki a csokit, és ilyen ilyen tök ellentétes gondolatai vannak az embernek, és ez olyan Tök szerintem, főleg estére. Nekem este szokott sokszor szégyen érzetem lenni, hogy hogy viselkedtem, vagy hogy nem viselkedtem. Igen. Estére csúcsosodik.
3: Neked Timi? Én este lerakom a fejem és alszok. <gül> Aztán amikor felkelek ilyen kettő-három óra magasságában, én éjszaka kattogok egy ideje így a dolgaimon. De lányok, segítsetek abban, hogy mondhatjuk azt, hogy, hogy kétféle anyai szégyen érzet van. Az egyik a saját gondolataink, saját érzéseink miatt, a másik pedig az, hogy a gyerekünk hogy viselkedik a gyerekünk miatt, vagy hogy mit gondolnak rólunk az anyaságunkról a gyerekünk miatt mások.
0: Én azt hiszem, hogy ott érdemes a különbséget meghúzni, hogy bűntudatról vagy szégyenérzetről beszélünk el, mert hogy a bűntudat az az, amikor valamilyen viselkedésünkre irányul az érzés, hogy valamit valakinek ártottam, valakivel nem voltam elég jó, valamit nem tettem meg eléggé. Tehát ez úgy lehatárolható mondjuk egy adott viselkedésre. Nem, nem, tehát nem tudtam elég időt foglalkozni a gyerekemmel a mai napon, és emiatt mondjuk átélek egy bűntudatot, ami akár arra is bátoríthat, hogy a következő napon erre jobban odafigyeljek, még jobban ráhangolódjak a gyermekemre. érzett, viszont magamra irányul arra, a belső részemre, belső magomra, a személyiségemnek, hogy én nem vagyok elég jó. Én, én nekem bennem van valami eredendő rossz és hogyha ezt az érzést élem át, az egy, az egy önbecsülés csökkentő érzés, amivel sokszor találkozunk, és addig, amíg ez egy reakció egy valóban megalázó élményre, ahol megalázottságot élünk át, akkor ez egy természetes érzés, ami egy bizonyos ideig fennmarad. Ugyanakkor, amit itt megemlítettetek, az már az a. Kategóriája a szégyennek, amit úgy hívunk szakszóval, hogy internalizálva van a szégyen, ami azt jelenti, hogy, hogy azt éljük meg, hogy nem vagyunk jók, nem tudunk valamit jól csinálni, és ez a legbelső részünkre vonatkozik. Ezért is olyan leterhelő, megterhelő, súlyos, nehezen felvállalható. Tehát az, amit ti már ahol tartotok ebben, hogy erről már én nyíltan beszéltek, ez egy nagyon-nagyon magas szint, legtöbben ezt elrejtik, bezárják, nem is szeretnék kinyitni, még sokszor önmaguk előtt sem, nem még mások előtt a, a világban. És ez, ennek van egy olyan formája is, amikor ez már krónikussá válik, amikor folyamatosan előjön, hogy milyen különböző helyzetekben is átélem ezt a mély csökkent értékűségérzést.
1: Én ehhez azt tenném hozzá, hogy szerintem a szégyenben van egy egy láthatatlan minőség. Tehát, amit te is mondasz, hogy ha már tudok róla beszélni, az már a gyógyulásnak a jele, mert arra sarkal, hogy én elrejtsek valamit, hogy én elbújjak valahová, hogy engem ne lássanak mások. És azt hiszem, hogy azért is annyira erős a szégyen, az anyaságban, azért is itatja annyira át, mert nagyon kettős üzeneteket kapnak az anyák a a gyerekneveléssel kapcsolatosan. Egyik oldalról ott van az, hogy tekints a gyerekedre teljesen önálló, szinte kicsi felnőttként, egy olyan entitásként, aki tőle teljesen független, próbáld meg ezért ne ráhelyezni az akaratodat az egyik oldalról, a másik oldalról, pedig mindenhonnan azt kapjuk, hogy a gyereknek a viselkedése az teljesen az anyától függ, hogy, hogyha egy anya kiegyensúlyozott, akkor annak a gyereke az csak tökéletes lehet. Hogyha ha ha már valami nem kívánatos viselkedés van, akkor az az anyának a hibája. És ugye van egy olyan rész, is, hogy sokszor az apákat is kihagyják, tehát hogy minden felelősség az anyára hárul, és szinte belén kondicionálják ezt a szégyent, hogy nekünk szégyelni kell magunkat, hogyha valójában nem tudjuk irányítani a gyerekünket. Mert az a gyerek, az igen, az le fogja magát vetni a földre, és, és ki, fogja, ki fogja fejezni az érzelmeit. És akkor anya legyen a talpának, aki el, el tudja dönteni, hogy én most hagyjam a gyerekemnek, hogy kifejezze az érzéseit, vagy próbáljam meg integrálni a társadalomba, és, és megint ott vagyunk, hogy szégyellem magam, hogy én ezt nem kezelem jól. Amit te mondasz, hogy valahol belülről jön, hogy én vagyok erre alkalmatlan. Bezzeg a másik az az jobban csinálja. És akkor itt van megint ez a láthatatlanság, hogy nem, a másik anyában ugyanúgy ott van ez a kétség, de nem látszik, mert el van fedve előttünk.
4: Igen, az a gyerek a családnak a tükre, ez ilyen tipikusan. És akkor, hogyha valami van a gyerekkel, ami egyébként lehet simán, hogy életkori sajátosság, de akkor már rögtön az van benne, hogy úristen, akkor mit gondol az óvónő, hogy hmm. akkor otthon... Nem tudom, például amikor a gyerekek elkezdenek verekedni, és akkor, hogy így, így rendesen úgy érzed, hogy be kell menni az óvodába, és akkor így, amikor jön egy ilyen, és akkor de mi otthon nem szoktunk verekedni, de mégis valamiért verekszik a gyerekem, és akkor magyaráz meg.
3: Egyébként nekem is egy óvodai példa jutott egyből eszembe. Úgy adódott, hogy nekem most mind a két gyerekem egy csoportba jár, az egyik kicsi, a másik meg ismétlő nagycsoportos, de vegyes csoportba járnak. És ugye az ovonő kap két gyereket, egy családból, de a két gyerek teljesen más személyiségű. Van egy nyugodtabb, egy nagyon kötelesség tudó gyerekem, és van egy, aki meg éli a világát és fityet hány a szabályokra még, és volt egy ilyen, hát nem tudom mennyi idő után, egy ilyen Fogadó óra, hova behívtak minket, és akkor a gyerekekről beszélgettünk, hogy mit látnak rajtuk. És megkérdezte az óvónő, hogy egyébként az a, az a, az a gyerekem, aki, aki nagyon szabadon él a saját elvei alapján, hogy akkor minden rendben volt a várandóságommal, és hogy hogy így normális várandóság volt, vagy volt valami kirívó, hogy mire emlékszem, és akkor egyből bekapcsolt a szégyeni érzet, és elkezdtem pörgetni magamban, hogy mi volt az, az, az alatt, a kilenc hónap alatt, és hogy én akkor dolgoztam, és hú, mennyi feszültség volt akkor ott a munkahelyemen, és ah, éreztem, hogy már nem kéne dolgoznom, és hogy csak a harmincadik héten mentem el szülési szabadságra, és nagyon szégyeltem magam, hogy akkor erről lehet, hogy én tehetek, hogy Na, tudjátok, pörgettem, pörgettem.
4: Meg utána jön a, hogy császármetszéssel születettem, meg volt-e anyateljel táplálva.
0: Na hát, ezek a következő kérdések. Igen, igen.
4: igen. Úgyhogy uh, tudnak hozzátenni ilyen finomságokkal.
0: Szerintem sokszor nem is sejtik a másik oldalon, hogy egy-egy kérdés, mennyi mindent elindít a másikban, és hogy mennyire vezeti tovább ezt az érzést, hogy uh, hogy valamiben nem vagyok kompetens, nem tudom elég jól csinálni. Szerintem ezeknek a jelentős része ezekhez a mítoszokhoz kapcsolódik az anyaság körül, hogy minden anya születetten képes arra, hogy... Feltétel nélküli elfogadással, minden helyzetben megfelelően jelen legyen a gyermeke életében, én szerintem nagyon veszélyesek ezek a parnasszusra emelik az anyát, a csodálatos valakit, aki nem is hibázhat, és aztán ehhez képest nagyon nehéz halandó embernek lenni. És azt megélni, hogy csak most ezeknél maradva, amiket említettem, hogy hogy a fene nagy része nem ösztönös az anyaságnak, hanem hanem tanuljuk. Sőt, ez egy nagyon nehéz tanulási folyamat. És hogy azt gondolom, hogy akik hallgatják ezt a műsort, és már rengeteg könyvet, cikket, műsort hallgattak meg, hogy egyre Jobban tudják csinálni azt, amit csinálnak, de közben egy csomó stresszérjőket, ott vannak a saját hozott történeteik, a saját családjukból. A társadalmi nyomás, ami jön, hogy hogyan legyél mindig boldog, ha anya vagy, ha gyereked van, akkor már úgy boldogtalan ne is legyél, mert akkor valami gáz van körülötted, hiszen ennek így kell konstans. De még a feltétel nélküli elfogadást is sokszor félreéltik, hogy mint hogyha ez valami olyan állapot lenne, amiben nekem áll tartózkodnom kell, és akkor már nem is érezhetek rossz érzéseket vagy negatív érzéseket a gyerekemmel kapcsolatban, mert ártok. És valahogy ezek az üzenetek jönnek, hogy én mindennel ártani tudok. Ez a veszélye is egyébként annak, amikor Mindenki pszichológussá válik a világban, hogy hogy azok a hangok erősödnek fel, hogy én hogyan tudok elrontani valamit, bántani valakit, és nem pedig az, hogy minél teljes körülben körül járjuk, hogy minek milyen hatása lehet. És amit említettetek is, akár itt az illeszkedés, hogy, hogy le vannak más típusúak a gyerekek személyisége, és másként reagálnak rá a szülők, és csak ezt megtanulni, hogy a különböző karakterű személyiségű gyermekemnek milyen kereteket alakítsak ki, hát ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és végig kíséri akár a szégyenérzet is.
4: Mondtad itt az ösztönösséget, és hogy viszont az jutott eszembe, hogy viszont Egyébként tök érdekes, mert hogy így a szégyennel én a, egy csomó podcasttel, az edizonos podcastben is tök sokszor így vissza-vissza jön az elmúlt hónapokban ez a érzet dolog, és hogy az jutott eszembe, hogy viszont a szégyenérzet az ilyen én bennem legalábbis már így ösztönösen bennem van. Szóval, hogy én például kicsi koromtól kezdve az én nagymamám kapcsán emlékszem, mondjuk, hogy nem tudom, mondta, hogy jaj, ne veszekedjetek hangosan, mert meg fogja hallani a szomszéd, és mit fog rólunk gondolni, hogy mi egy ilyen veszekedő család vagyunk. Most csak egy példa. Vagy vagy tanuljál jól, mert hogyha kettest kapsz, akkor szintén majd a másik mit fog gondolni, hogy akkor én milyen tanuló vagyok. És hogy mire oda kerülünk, hogy felnőttek vagyunk, és akkor nekünk valami jobbat kellene továbbadni a gyerekünknek, addigra ez már olyan mélyen bennünk van, és hogy sok esetben nincs is kimondva, de hogy, hogy nekem például a saját életemből egyszer így konkrétan ki lett mondva, az apukám kimondta, hogy most szégyent hoztál rám, mert most nem úgy teljesítettél, nem olyan tökéletesen, ahogy így el tőlem. És képzeljétek el, ez egy, ez egy koncert volt, egy zongorás koncert volt az iskolában, és így, ahogy az elmúlt hetekben így ezt így pörgetem, az a pillanat engem annyira leblokkolt, olyan korú voltam, hogy haza kellett volna, hogy vigyen az apukám, mert egy olyan helyen voltam, ahol először voltam, és nem tudtam, hogy hogy kell BKV-val haza és így próbáltam visszapörgetni, hogy hogy jutottam haza, mert ott hagyott. Tehát, hogy így közölte velem, hogy, 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 hogy szégyent hoztam, és ott hagyott, és próbálom visszapörgetni, és nem emlékszem, hogy hogy jutottam haza. Valószínűleg valamelyik osztálytársa anyukája, hogy valaki így haza segített, de hogy, hogy milyen durva, hogy tényleg, hogy ez, ez az egy szerű szó, egyetlen szó, mit tud kiváltani egy gyerekből. És hogy tök kíváncsi lennék, hogy ti így a praxisotok során
0: mi, milyen,
4: milyen történetekkel találkoztatok,
0: hogy tényleg ennek milyen hatása tud lenni. Minden benne van egyébként ebben a történetben, amit megosztottál kezdve attól az érzéstől, hogy, hogy hogyan teszed már belsővé azt, és hogyan kísér aztán téged tovább akár a saját életedben, akár az anyaságodban az, azok a feltételek, amiket megfogalmaztak a, a, a szülők vagy családtagok, hogy mikor vagy, mikor vagy szerethető, elfogadható. Egyébként a kisbabánál még nincs jelen a szégyenérzet. Tehát ez két-három éves kor körül az első olyan visszajelzésekből jön, amikor értékelik a magatartásunkat. Nagyjából egy időben a bűntudattal, meg a Kérdéséértéssel jelenik meg, és ö, ahol nagyon magas elvárások vannak a, a jelen a családban, vagy ahol a, saj- a szülő sem dolgozta fel még a saját gyerekkorában átélt szégyenérzetét, és ez mondjuk úgy jön ki, hogy rákiabál a gyerekre, hogy hát nem igaz, hogy még ezt sem tudod megcsinálni. Hát ennél többet vártam volna tőled, akkor a gyermek áttélet szégyenérzetet fizikailag is átéli a testében, és ez, és ez rögzül, és utána már ezek belül lesznek, és már nem is kell hozzá a külső szülői hang, hanem jönni fog magától, és saját magadnak fogod mondani, mint ahogy szerintem a legtöbb is saját magának mondja egy helyzetben, ami, amikor egy ilyen hirtelen vél felfedezni a környezetben, akár a boltban, amit mondasz, vagy a játszótéren, hogy miért nem ez alapján a etik kett alapján viselkedett a gyerekem, vagy a másik alapján. És ez egy ilyen leforrázó érzés lehet, amiben belefagy, ledermed az ember. Ugye ezt is mondtad, hogy gyermekként is egyszerűen ledermedtél, mert ez az érzés, egyszerűen megfagyaszt, lebénít. Aztán sokakban egyébként nem így jön már felnőtt korban elő, hanem pont ezzel a kiabálással, a dűvel jelentkezik, és azért kiabál a saját gyermekével, mert valójában, akkor itt visszautalva arra, amit bettával korábban beszéltetek, hogy, hogy van valami alapvető szégyen élménye, szégyen érzete, amivel nem tud mit kezdeni helyett a dühöt éli át, mert ezt megjeleníti a gyermeke valamilyen viselkedésben, és a dühöt pedig rögtön kijerezti a gyerekre. És mi történik? A gyerekben fog megjelenni a szégyenérzet.
1: Tényleg a szégyenérzetnek van egy, van egy mérkező minősége. Én azt gondolom, hogy a szégyent azt nem igazán tudjuk megúszni, és mindenkinek van, van valamilyen szégyen története vagy több szégyen története. És ezeket, úgy, ahogy Orsi mondta, legtöbben nagyon korai élet szakaszokban kapjuk meg, vagy éljük át, és ennek megfelelően beépülnek az önképünkbe, beépülnek a személyiségünkbe. És ezért van felelőssége, nagy felelőssége a szülőnek, mert ő az, aki megtanítja a gyereknek azt, hogy mit kell szégyelni. Hogy mi az, amit meg szabad tenni, és mi az, amit nem szabad. És biztos ti is számtalan példát tudnátok mondani arról, hogy mit tanultatok meg arról, hogy mi az, ami akár akár nem csak egy anyában, hanem egy nőben mondjuk szégyellendő. Tehát mondjuk egy, egy anya, aki, aki mondjuk dekoratív, vagy, vagy nagy vagy figyelmet fordít a nőiességére. Van, aki gyerekkorában már ezt megkapja, hogy a szexualitásnak egyáltalán a kimutatása az valami olyan dolog, amit amit nem szabad, amit tilos. Vagy vagy akár egy gyerek, amikor egy kisbaba, amikor elkezdi felfedezni a testét, hát régen azért volt ilyen, hogy amikor oda a kis lába közé, akkor rácsaptak a gyereknek a kezére, hogy azt nem szabad, az valami rossz. És hogy, hogy egyszerűen a Az önképünknek a gyökereit mérgezi mérgezi ez meg. És ugye minden helyzetben, ahol ahol valamilyen fajta ismétlődés történik közöttünk a gyerekkel, úgy értem ezt, amit amit Orsi is mondott, hogy átélek valamit a gyermekemmel, egy helyzetet, ami számomra is ismerős, ahogy az én... én emléképeimből előtt tör, tehát megismétlem azt a a helyzetet, ami a szüleimmel volt, ezekben a helyzetekben ösztönösen törhet elő ez a a szégyen. És ezért egy nagyon nagyfokú reflexivitás kell, tehát egy ilyen önreflexió, hogy elkapjam magam, hogy hó, itt most egy ismétlődő helyzet jön, és sokszor nem tudom elkapni, mert kiszökik az a dű, mert kiszökik az a tehetetlenség, hiszen baromira frusztráló a helyzet. És, és azt gondolom, hogy ezekben a helyzetekben nagyon fontos, hogy saját magunkkal is együttérzőek legyünk. És hogy észrevegyük azt, hogy akkor is, hogyha ha tényleg elkövetünk valamilyen hibát, akkor is... Azt helyre tudjuk hozni, hogy modellezzünk a gyerekünk számára azt, hogy, hogy igen, én bocsánatot tudok kérni. Én el tudom magyarázni, hogy mi történt most. Én meg tudom vele az őszintjén beszélni a dolgokat, és, és hogy nem, nem kell ezt a, ezt a pingpong játszmát így, így továbbadni. De ehhez óriási munka kell, és hatalmas
3: bátorság, mert a saját szégyenünk szembenézni, félelmetes. Rozi, az előző történethez szeretnék kapcsolódni, illetve ebből egy kérdés is jön, hogy gyerekként sokszor szégyenérzetet éltél meg, és emiatt érzed azt, hogy mondjuk felnőttként ez a mindenkinek megfelelni kialakult, vagy hogy ezzel kapcsolód össze ezt a, ezt a megfelelési kényszert.
4: Abszolút, biztos, hogy hogy ez az alapja.
3: Ez lehet az alapja ennek, hogyha gyerekként nagyon sokszor szégyen érzetet érünk át, hogyha nagyon sokszor kerülünk ilyen szituációba, hogy felnőttként ez a kivetülése?
0: Igen, és ez nem csak a családból jöhet, hanem a, a, a tágabb környezetből is. Most mondok rá egy ilyen friss példát a, és fiam osztályából kiosztották a felmérőket, és akkor nézzük az asztalán, 97%-os lehet, hát rögtön megdicsértem, megöleltem, milyen ügyes vagy. Ő is nagyon örült neki, büszke volt, és oda jött 20 másodperccel később egy kislány és lerakta elé, hogy ó, neked csak 97 az enyém 100. Minden rossz szintulat nélkül ez egy nagyon aranyos kislány volt, de abban a percben néztem a kisfiam arcát, az a mosoly, ami előtte rajta volt az arcán, leolvadt, és elkezdte nézni, és a következő 10 percben beszorult abba az érzésbe, hogy nézte, hogy hát akkor hol hibázta el azt az egyet, és akkor hogy lehetett volna azzal valami más csinálni. szerintem ez úgy szépen szimbolizálja, hogy amikor úgy magunkban akár örülnénk is valaminek, akkor mindig megjelenik egy másik anyuka, aki úgy tűnik, hogy jobban csinálja, vagy ugye nem látunk bele az életébe senkinek sem azokat a pillanatait nem látjuk, amikor ő szenved, pedig szerintem nincs olyan, aki nem, az maximum addig valahogy jól elrejti, vagy azt fejlesztette ére, hogy azt hogyan kell eltüntetni a, a láthatóból. De hogy ezek is hatással vannak, hogy mit mond a tanárom, mit mond a boltos néni, vagy hogy néz? Ugye minél jobban sérültem én ebben, akkor már lehet, hogy nem csak a valós reakciók fogják ezt bennem elindítani, hanem amit én annak vélek. Tehát lehet, hogy a boltos néninek csak rossz napja van, és azért mú furc, de én már azt fogom látni az arcában, hogy na hát elégedetlen, mert én itt szabad gyere, engedtem a gyereket, és nem úgy csináltam, ahogy. Vagy nem csak azért kérdezi, az néni már végig megy egy protokoll mentén az anamnézisben, hanem, hanem azért, mert itt már itt itt, hogy nálunk valami nagy baj van, és lehet, hogy még én sem tudom, mekkora nagy baj van, de ott már valami nagy baj van.
3: De ő már tudja, ő már látja.
0: Igen, és akkor aki hajlamos ruminálni, az az agyalni dolgokon, annak lehet, hogy az egész napját, és ezáltal rengeteg energiáját, és ez a a egyik legnehezebb dolog a szégyennel való munkában, hogy, hogy még a bűntudat néha előre víz, olyan értelemben, hogy akkor megpróbálok kifelé fordulni, empatizálni, megérteni, addig a szégyen be tud ragasztani, inkább az energiáimat, arra irányítja, hogy én elrejtsek. E, és azért ez a kettő nem ugyanaz, mert ez egy önmagamra fókuszáló negatív energia, amiben nagyon bele lehet szorulni, és ezért fontos, hogy beszéljünk róla, és tanuljuk meg, hogy, hogy bár ez megszületik ott bennünk, de azért lehet vele mit kezdeni, de az első része az, hogy, hogy szabadabban beszélünk erről. A, a
1: szégyen az kiváthat, ö- Egyfajta ilyen bizonyítási vágyat, hiszen ugye az alapélmény az az, hogy én teszek valamit, ami miatt nem vagyok méltó a szeretetre. Nem vagyok méltó arra, hogy velem foglalkozzanak, hogy velem törődjenek. És, és úgy, hogy mondod, ez, ez, a, ez a bizonyítási kényszer, ez, 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 ez itt tovább tud terjedni minden nemű kapcsolatba. És, és ezért tud nagyon veszélyes lenni. É, mert mert be is zár, mert nem, soha nem jön el az a pont, amikor azt érzem, hogy elég vagyok, hiszen nem, nincs, nincs egy külső személy, aki azt mondaná, hogy na most, most elérted azt a, azt a pontot, hogy most már érdemes vagy rá, most már elengedheted a szégyent. Ö- és és ezzel úgy bele tudjuk magunkat zárni egy egy ilyen örök megfelelési problématikába.
4: És ráadásul pont ebben most ezen gondolkozom, hogy így hozzuk fel a példákat, és hogy nekem is pont tegnap volt a kisfiammal egy ilyen hasonló beszélgetésünk, kiosztották a fél éves dolgozatokat, és akkor lett kétötös, két négyes, és akkor mondta, hogy de hát, hogy anya, hát a jó, vagy a négyes az nem jó. És akkor mondtam, hogy dehogy nem, hát benne van a nevében, hogy jó. Tehát, hogy mondom, az tökéletes. És uh, erre tök büszke voltam, mert hogy ez, ez egy olyan dolog, amit amin én tudtam változtatni a saját gyerekkoromhoz képest. De közben meg nagyon érdekes, hogy van egy másik, hogy ugye ő a legnagyobb, és akkor mindig az van, hogy Mátékem, legalább te légy szíves, ne nehezítsd anyának a reggeli elindulását, mert hát te vagy a legnagyobb, és akkor így utána meg így észhez kapok, hogy hát hülye vagyok, hogy miért mondok neki ilyet, hát én is a nagy voltam, én is ezermilliószor ezt megkaptam, és hogy ez már rögtön egy olyan helyzetbe hozza szegényt, hogy hát, hogy tőle elvárok, egy olyan dolgot, ami nem szabad, és hogy olyan hely, rögtön egy megszégyenített helyzetbe hozom, mert hogy, hogy kiemelem, hogy hát te vagy a legnagyobb, hát neked már tudnod kéne, neked nem úgy kéne viselkedni. És hogy most ezt azért hoztam így példaként, hogy kb. percenként van egy olyan szituáció, és hogy szerintem azt nagyon fontos kihangosítani, hogy mint minden mást sem, ez sem lehet teljesen tökéletesen, és hogy ez, ez, ez lenne jó, hogyha erről így picit nem is tudom, ilyen mankót adjunk a hallgató kezébe, hogy, hogy ne legyenek ennyire maximalisták ebben sem maguk, magukkal.
1: Nekem erről az jut eszembe, hogy, hogy azért az is nagyon fontos, hogy tegyünk különbséget az egészséges szégyen között, ami szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a gyermekben egy, egy rendszer. Hiszen fontos, hogy én megéljem a szégyent, és azon fajta mérgező szégyen között, ami tényleg ebből a megaláztatásból fakad. És, és önmagában, például, hogyha mi szülők vagyunk, egy, egy jó mankó lehet az, hogyha a gyerek valami olyasmit csinál, ami, ami nem kívánatos, ami nincs eremben, akkor magát a viselkedését, ö, ítéljük el, nem a gyermeket magát. Tehát, hogy amit te most cselekedtél, az rossz, de nem te vagy a rossz. Uh-huh. És ez egy nagyon nagy különbség. És hogyha a gyerekben fölmerül a szégyen, hiszen kijönti a vizet, vagy összetörje a poharat, vagy bármit is csinál, akkor nekünk nem az a feladatunk, hogy igen, szégyeld magad, hanem önmagában csak az, hogy kifejezzük, hogy látom, hogy szégyelled magad. Szinte ugyanazt a szót használjuk, de teljesen más az üzenet. Mert az egyikben az van, hogy igen, benned most van egy érzés, de a gyerek érzi a szeretetünket. Hogy valami rosszat tettél, de én elfogadlak úgy, ahogy vagy. És azt gondolom, hogy minél kevésbé kaptuk meg ezt a fajta megtartást gyerekként, annál nagyobb munkánk, van, munkánk lehet benne, de hogy egyáltalán nem lehetetlen újraírni ezeket a mintákat.
0: Te az arányokra reagálnék én is, hogy egy-egy reakciónkban mire milyen hangsúlyt fektetünk. Tehát ha mondjuk egy nagyon lelkis gyermekünk van, aki egyébként már saját magát is képes lenne vádolni, meg hibáztatni egy-egy hiba után, akkor neki nincs szüksége arra, hogy erre mi még 5 percen keresztül monológot tartsunk, hanem bőven elég, hogyha ha ráutalunk egy fél mondattal, és a többivel már abban segítjük, hogy hogyan vigasztalja meg önmagát, mert hogy neki erre lesz szüksége, hogy olyan belső hangjai legyenek, amivel képes megnyugtatni magát, megvigasztalni magát egy hiba után. Ha azt tapasztaljuk, hogy olyan gyermekünk van, aki talán túl könnyedén is átlibben a fölött, hogy mást bántott, vagy másban rossz érzést okozott, ott viszont érdemes egy kicsit elidőzni, nem csak rögtön a helyzetben, hanem akár a nap végén, vagy. Akkor, amikor nyugodtabb, biztonságosabb helyzetbe kerülünk velük, teremtsünk ilyen helyzeteket, fürdésnél, lefekvés előtt, kinek, hogy fér bele a rituáléba, amiket otthon végez, és hogy beszéljük át vele, hogy miért fontos erről beszélni, akkor is ha meg bár kibújni alól a pont a szégyenérzet miatt. Itt arra figyeljünk, hogy, hogy ezek tényleg nem monológok legyenek, amiben mi elmondjuk, hogy mi a tuti, vagy hogyan kell viselkedni, hanem beszélgetés, mert mindig ez lesz a fontosabb. Az élet mindig produkál olyan helyzeteket, amiben lehet tanítani önmagunkat, meg a gyermeket is arról, hogy hogyan lehetett volna ezt még egy kicsit ügyesebben megoldani, vagy úgy, hogy azzal jobban járjon ő is belül. Hogy értse, hogy itt nem arról van szó, hogy nekem kell elsősorban megfelelnie, hanem hogyha ő itt másfajta viselkedést próbál ki, akkor ő jobban fogja magát érezni. Na, közelebbi barátságból lesz a saját érzéseivel. Hogyha még kicsi, mondjuk a gyerkődsz, le is lehet vele játszani. Tényleg kis plüssállatokkal, vagy figurákkal, mert lehet, hogy Még nem tartotta a kognitív érettség szintjén, hogy egy ilyen beszélgetésben megértses, mert inkább iskoláskorban tud működni. De az, hogy ezt lejátszuk, átbeszéljük különböző helyzetekből, az pedig nagyon jól tud működni. Az adás elején említetted
3: így a speckó anyaságodból fagadó szégyenérzetet, és láttam tegnap az interneten, hogy megint egy ilyen érzékenyítő délelőtött szervezel másik két anyukával. E mögött is esetleg áll az, hogy így ezt, ezt a speckó anyaságból fakadó szégyenérzetet egy kicsit így gyengíteni tudjátok, vagy hogy, hogy van mögötte valami olyasmi, hogy az érzékenyítés azért fontos, hogy akkor a többi anya, aki mondjuk ott van, meghallgatja, megnézi ezt az előadást, hogy akkor már előttük nem kell így szégyenkezni, vagy hogy kevésbé jön elő ez az érzés. Van valami hasonló mögötte?
5: Hát most, hogy így mondod.
3: (gül) Biztos
5: van. Alapvetően ugye a cél az az érzékenyítés, meg az információ átadás, mert nyilván nekünk is nekem is akkor lesz könnyebb egy játszótéren a daunos gyerekemmel, hogyha tudják az emberek a játszótéren, hogy mi az a down szindróma, vagy mi az az autizmus, vagy mi az a teljesen mindegy, ami nem fér bele a kockába, vagy a négyzetbe, vagy mindegy, vagy a körbe. És emiatt pont ezen gondolkoztam, hogy a volt múltkor egy olyan sztori, hogy megkérdezték, hogy hány éves a Zoárd, és akkor így gondolkodtam, hogy most mondjam azt, hogy amúgy három éves, de tök nincs a három éves szinten, hogy most akkor itt elkezdjék magyarázkodni azért, hogy hát igen, három éves amúgy, de hát tudom, még itt lenkás, meg egyébként tudom, hogy még nem tud beszélni, szóval, hogy igazából csak olyan két éves szinten van, de lehet, hogy inkább az másfél, és akkor ez csak annyiból, hogy hány éves a gyereked. És. És. és, és tehát, hogy én azt gondolom, hogy még úgymond könnyebb nekem, hogy az én gyerekem csak dalnos, mint hogy mondjuk ö, valamilyen olyan fogyatékossága van, ami ne, nem tudom, nem fog egész életében beszélni, nem fog felállni, vagy valami, de hogy mégis az tök nehéz, hogy, hogy, de hogy csak azt kérdezte, hogy hány éves, de vajon az van mögötte? Hogy azt látja, hogy, és akkor, és akkor ez csak egy gyerek És akkor el tudom képzelni, hogy a többi anyukában is valami hasonló lehet, mert azt már arra már rájöttem, hogy amit én érzek, az tök oké, mert az biztos, hogy a többi anyukában is jelen van, mert tudjátok az elején, amikor megszületik a gyereket, azt hiszed, hogy ez csak veled. Hát biztos, hogy a többieknek ez így megy, meg biztos nincs bűntudata, hogy ott hagyja a gyerekét meg ő. ő biztos nem is hagyja ott a gyerekét, én vagyok az, akinek szabadságra van szüksége neki biztos nincs, mert ő ezt nagyon jól meg tudja csinálni, aztán az évek során azért rájönnek az anyák, hogy minden érzés mindenkiben benne van, és hogy tök nincs olyan, hogy ez biztos, hogy csak én élem át, mert hogy igen.
4: És te elébe is mész a pofonnak, mert hogy te mondjuk kiírod az Insta, hogy egyébként marhára élvezem, hogy mondjuk a gyerekek nélkül vagyok, vagy bármi, hogy néha a napvégére hülyét kapok tőlük, és akkor jön a komment, hogy én? Hát én még soha nem éreztem. Hát, hogy legboldogabb nyolc éven van, hogy egy percem nincs nélkülük.
5: Hát, ö, igen. De, de egyébként én sokszor már azért írom ki, mert egyrészt ez nekem egy tök jó terápia, hogy amúgy így leírom. Így, tehát, hogy én már akkor szoktam leírni, amikor én így megbékélek a helyzet. Szóval még amikor benne vagyok, és dolgozok, akkor akkor még nem teszem ki, mert akkor az még túlérzékeny ahhoz, hogy kitegyem, és az ilyen hasonló kommenteknek céltáblájával váljak. Én ezeket akkor szoktam ki amikor már így megdolgoztam vele. Tehát, hogy az egyébként tök sokat elmond, hogy most uh, volt, volt szerintem kb. három vagy négy hónapja, annyi volt a posztom, hogy Sokan kérdezitek, hogy hogy bírom a négy gyerekkel, és lefényképeztem magam, hogy a szélén bőgök, kibőgött szemmel, nem tudom én mióta nem aludtam, és az olyan szint, tehát hogy annyian megosztottak, olyan sokan kommenteltek, olyan sokan kedvelték, és nem, tehát nem, most nem azt mondom, hogy hú de jó, hogy ezt ilyen sokan kedvelték, hanem annyian kapcsolódtak csak ahhoz az érzéshez, hogy este leülök a szélén sírni, amikor ez egy, tehát nehogy, nehogy kimutassuk kifelé, hogy amúgy nekünk szar, egy csomó helyzetbe, és megint amúgy bekapcsolat, az, hogy nem mindig szar, nem mindig szar, nyugodjon meg mindenki amúgy tök jó, csak most szar, de hogy, hogy, hogy én ezeket pont azért írom ki, mert tök jó másokhoz kapcsolódni, hogy de jó, hogy nekik is ez van, hogy tudom, hogy másokkal is ez van, de sokkal egyszerűbb úgy, hogy oda leírja, hogy ő is pont ugyanebben van, és az olyan megnyugtató, hogy jó, azért tudom, hogy nem vagyok együtt, egyedül, de így még biztosabb, hogy nem vagyok egyedül.
4: Egyébként ez az online világ, amennyire Ilyen esetekkel segíteni tud, azért nehezíteni és tudja, hogy valahogy így könnyebben írjuk le, vagy könnyebben szúrunk oda a másiknak, és szégyenítjük meg a másikat.
0: Nálam nem múlik el hét, hogy ne hívjon fel egy édesanya, azzal, hogy bár elmondták volna neki szülés előtt, hogy ez milyen lesz, mert fel tudott volna rá készülni. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy akkor nem vállalt volna gyermeket, hanem, hanem arról, hogy nem érezni állandóan azt, hogy ő ezt rosszul csinálja, hogyha valóságosabb képet festenénk arról, hogy milyen édesanyává válni, és ennek mindannyian részese vagyunk, amikor csak a pozitív dolgokat emeljük ki, vagy kitennék a, a, a boldog, legszebb pillanatokat a social médiában, és, és ez egy nagyon formáló dolog, amikor azt merem kitenni, hogy én milyen rosszul tudom magam emiatt érezni, főleg azt felvállalva, hogy ilyenkor zúdul be az ember rossz indulat a, azzal kapcsolatban, hogy mindenki belevetíti, hogy hát akkor minek vállaltál, ennyi gyereket, hát akkor mi a, a szomorúságoddal marad egyedül, minek azt kirakni. Tehát ugye, amikor nem mernek emberek szembesülni azzal, hogy igenis meg kell tanulnunk a nehéz érzésekkel is dolgozni, akkor ezt így próbálják elfedni, hogy minősítenek, kibáztatnak. Pedig annál fontosabb, mint hogy olyan közösségeket, meg közegeket hozzunk létre, ahol érezeket érezni, de szerintem nincs fontosabb, nem tudunk mindent belül magunkkal megbeszélni, és mindent megoldani, Vár szerintem van egy ilyen uh, ilyen elvárás is a társadalomban, hogy akkor vagy erős, és akkor vagy jó ember, meg anya, hogyha belül mindent le tudsz rendezni. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, hogy nem, ez képtelenség belül rendezni, nincs ilyen. Kapcsolatban sérülünk, kapcsolatban gyógyulunk, kell hozzá sokszor egy terápiás közeg, ez lehet egy terapeuta, egy csoport, egy, egy, egy tényleg egy olyan közösség, amiben érezeket kifejezni, megbeszélni, ahol ezzel támogatjuk egymást, hogyha így érezzük magunkat, nem pedig minősítjük és beszorítjuk. Az információk
1: szerintem mindig erőt adnak, tehát valamilyen tudás, hogyha szerzünk, akkor az biztonságot is jelent. A megosztás, az pedig felszabadít tehát, hogyha én látom, hogy aha, a másik is keresztül megy ezen, akkor az egyszerűen oldja. oldja, a szégyent, oldja az én nehéz érzéseimet, olja a lelkismeretvurdalásomat. És azért nagyon kétélű ez, a, ez a, a szociális média is, meg, meg amit te is mondtál, hogy jönnek az önjelű pszichológusok, mert, mert az információk egy részétől megijedhetünk, hogy azt azt élhetjük meg, hogy hogy aha, jó, szóval nem tudom, császárral szültem a gyerekemet, akkor 35 éves korában biztos ezért nem lesz munkahelye, vagy, vagy ezzel példát lehetne arra mondani, hogy milyen hosszú távú problémákat okozunk önmagában azzal, hogy az élet úgy történt, ahogy történt. Ami, ami megint egy, egy másik dolog. Viszont a, a másik oldalról pedig igenis szükségünk van az információkra, hogy fölkészülhessünk. Tehát mondjuk, ha csak a szülésre gondolok, tehát nagyon kevés anya tudja azt, hogy azt hiszem, az egyik kutatás azt mondta, hogy 60 azon nőknek az aránya, akik amikor kijön belőlük a baba és rájuk helyezik, akkor vagy ürességet érnek, éreznek, közömbösséget, vagy óriásfokú kimerültséget. Tehát több, mint a nőknek a fele. Nem azt az eufóriát érzi, ami, ami mondjuk a filmekben megjelenik. És rögtön így a nulladik pillanatban lehet egy olyan érzésünk, hogy a... Ah, Rosszul éreztem valamit, rosszul csináltam valamit, nem ezt kellene éreznem. És önmagában, hogyha tudok egy ilyen infót, hogy ez egyébként teljesen normális, hogyha azt éled meg, hogy Jézusom, én most meghaltam, azt érzem, hogy kész, végem van és ki sem merem nyitni a szemem, az is teljesen normális. Tehát, hogyha én tudom, hogy mi az, ami természetes, hogy mi az, ami zajlik, akkor nagyon sokat tudok magamon segíteni. De ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy egy olyan szűrőn keresztül fogadjuk ezeket az információkat, meg gyűjtsük őket össze, hogy tényleg ne mindenből azt a következtetést vonjuk le, hogy ha mi ezt nem úgy csináljuk, ahogy a nagy könyvben meg van írva, akkor azzal már már valahogy eltérítjük magunkat a helyes útról. Tehát nagyon fokú önbizalomra van szükség és határozottságra ahhoz, hogy tényleg bele tudjunk abba állni, hogy ez vagyok én, ez az én történetem, és én ebből hozom ki a legtöbbet. Én ezen keresztül nyújt, nyújtok példát a gyerekemnek.
4: Egyébként ez nagyon érdekes, hogy ezt behoztátok, hogy volt olyan, aki téged fölhívott, hogyha valaki előre mondta, vagy szólt volna, és ez, erről már többször beszélgettünk. Igen, én is hogy,
3: pont ezt akartam mondani.
4: Hogy Egyrészt lehet, hogy mondták, csak nem hallottuk meg. Másrészt meg nekünk is volt olyan, hogy láttunk egy első gyerekeset, és akkor így amikor visszaemlékszel arra a rózsaszín ködre, és akkor így azt a, azt a rózsaszín lufit nem akarod neki kipukkantani, mert hogy így visszaemlékszel te is, hogy azért az annyira más állapot volt. De közben meg egyébként pont a héten történt velem egy olyan példa, volt egy online meetingünk, és négyből hárman voltunk szülők, és akkor épp azt a hogy kinek, melyik gyerekének, melyik Lukából mi távozik éppen, és akkor a negyedik azt mondta, hogy hát nem baj, hogy ezzel nem igazán hozzátok meg a kedvemet ahhoz, hogy legyen gyerek. És akkor mondtuk, mondtam neki, hogy hát figyelj, te nem mondhatod majd azt, hogy nem szóltunk előre. Szóval, hogy, hogy ez ilyen tök visszás, de abszolút értem, amit mondasz, mert hogy igen, mi is nagyon sokszor beszélünk erről, hogy így azért valaki így mondhatta volna, hogy hát, hogy, hogy,
0: hogy ez, ez ilyen... Én itt a különbséget abban húznám meg, hogy hogy mondjuk, és addigra mennyit beszélgettünk erről. Tehát, hogyha ha a családban, ha az iskolában ennek idő van számva, és egy biztonságos közegben különböző részei át vannak beszélve, na, az egészséges, az, hogy oda fél mondatot a szomszédnak, hogy na majd akkor jön a jó nagy szíves, hogyha az első hónapok jönnek, azzal, hogy én most csak felkészítem az első hónapokra. Na ez a nem segítség, a Ja, szóval, hogy, hogy amikor arról beszélünk, hogy felkészíteni valakit, az például lehet akár a, a babavárás alatt elmenni ezzel foglalkozó csoportba, vagy ugyanúgy, ahogy egy jegyességre felkészülhet az ember, és átgondolhat olyan dolgokat, amik addig eszébe sem jutottak, mert az adott élethelyzetéből nem fakadtak, akkor erre fel lehet készülni, és van mihez, van mihez nyúlni. Úgyhogy, ahhoz kapcsolódva, amit mondtál, hogy hogy ez a, ha megtanuljuk felvállalni az érzéseinket, és azt képviselni kifelé, az milyen fontos nálam. Ezekben a bizonyos telefonhívásokban nagyon sokszor, ugyanis nem csak az jelenik meg, hogy, hogy nem tudok kapcsolódni az anyaszerepemhez, és ez mi a válok nagyon alacsony a hangulati fekvésem, nincs kedvem kikelni az ágyból, hogy nagyon sokszor a, a, a társ is, problémaként jelenik meg a rendszerben, hogy mondjuk ott van a, a, a férj, akiben szintén van egy szégyenérzet, hogy hát most miért nem, örül a, miért nem örül az anyaságnak a felesége, miért nem, miért nem szuper boldog, hiszen erre a gyerekre vágyott. Meg ő is valahol hallotta, hogy hát jó, hogyha a kötődés az erős, tehát akkor ne vigyük bölcsibe a gyereket. Maradj csak otthon, majd én biztosítok körülötted mindent. És ő érezné meg szégyenülve magát a kollégái előtt, ha fel kéne vállalnia, hogy az én párom visszament dolgozni. És és itt is információ hiányos állapotról van szó arról, hogy nem gondolkodunk elég teljes körűen erről a helyzetről, mert ha abból indulunk ki, hogy mennyire fontos, hogy nyugodtan önmagával többé-kevésbé békében tudjon lenni a, a, a nő, az anya ebben a szerepben, akkor lehet, hogy az nem az segíti, hogy a nap 24 órájában össze van zárva a gyermekével, hanem az segíti, hogy, hogy ki tud ebből lépni, el tud menni dolgozni, és attól érett valaki, és attól igazán jó szülő valaki, vagy elég jó szülő valaki, ha fel tudja mérni, hogy mik azok a pontok, amiben amikor ő hátraérbe vonulhat, amikor nem a kimerült, kifáradt tényét kell, hogy ott tartsa, hanem, hát mint most az új zélandi miniszterelnök, hogy azt mondja, hogy, hogy én ideig tudtam ezt a dolgot vinni, és most hátralépek. És hogy, hogy ez a kapcsolat önmagunkkal, amikor én ezt felismerem magamban, és felvállalom akár, és néha ez a legnehezebb a saját családomban vagy, vagy saját párkapcsolatomban felvállalni azt, hogy, és nem akarom magam szarembernek érezni, amiatt, hogy én most ezt a hétvégét nem fogom tudni így tölteni, mert úgyis idehozom be aztán az energiákat, idehozom be a, azt, hogy utána jobb kedvem lesz, és akkor nem is akarom azt mondani, hogy egy hétvége elég, mert ez is torfító, tehát a fenét elég elmenni, hetente egyszer jogázni, vagy két kéthetente, vagy havonta egy hétvégén a barátnőimmel kávézni. Nem elég. Tehát, hogy sokkal több olyan időre van szükség, amikor meg tudok magamba érkezni, átgondolni, hogy mi van velem, hogy vagyok a dolgaimmal, hogy vagyok a gyerekekkel. És, és én, én itt is látok egyébként egy ilyen egy ilyen mítoszt, hogy ezt az ilyen összeolvadt szimbiotikus állapotot képzeljük el a gyerekkel a legideálisabbnak. Én azt tapasztalom, hogy, egy, hogy mivel ki is turódott a gyermekvállalás így korban is, az embernek, ahogy a identitása megérik, Egyre több én időre van szüksége, nem azért, mert önző, önzővé válnak a nők itt a nagy emancipációban, hanem azért, mert hogyha nekem egyre érettebb a személyiségem, az identitásom egyre kiforrottabb, annál inkább érzem és tudom, hogy nekem van külön időkre szükségem, amikor én szellemileg kapcsolódom dolgokhoz, vagy munkához, vagy akármi, és, és ez abban nyilvánul meg, hogy, hogy akkor több időt töltök mondjuk a klasszikus családon ki, Van olyan, aki tényleg nagyon-nagyon jól meg tudja élni magát a a gyerekekhez való kapcsolódásban, meg a körülöttük lévő sürgésben, forgásban, de akkor neki ez kapcsolódik az identitásához, és ebben nincsenek ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen megírt külső jó utak, hanem ezekre rá kell találnunk, És, és, és utána felvállalni, és azt hiszem, hogy ez legalább annyira nehéz, mint magunkban megtalálni az utakat, hogy utána ezt elfogadtassuk a környezetünkben.
4: Nagyon jókat mondtál, és és nagyon hálás vagyok értetek meg minden szavatokért, mert hogy ez így nagyon kellett, úgyhogy hajrá mindenkinek, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek. Sziasztok! Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon vagy az Instagramon, de Facebookon szintén Mesélyanyukám néven zárt zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat évamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélyanyukám.
3: Sziasztok!
4: A műsor a Béton partnere.